0: Estamos no ar e estamos de volta, voltando às nossas férias e para iniciar 2020 com cara nova, o Perdidos na Instante te convida a refletir sobre o perigo de uma história única. E para isso, temos aqui o nosso leitor de ficções preferido, o senhor Paulo Vinícius. E aí, Paulo, tudo bem?
2: Tudo ótimo, vamos lá, né?
0: Feliz Ano Novo, né?
2: Feliz Ano Novo para todos!
0: Arrasou. E aí, Paulo, conta para o pessoal aonde que eles te encontram.
2: Então, o pessoal pode me encontrar no, no, no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br. Estou lá postando várias vezes durante a semana, perturbando a paciência de todos.
0: Muito bem, mas comigo e com o Paulo... Porque nós não estamos sozinha nessa missão. Está conosco o nosso quadrinista, correspondente internacional cabuloso favorito. E aí, Hamilton Cabuna, como é que você tá?
1: Minha querida Domenica Mendes, feliz 2020, estou bem. Saudações quadrinista a todo mundo aí. Um frio 2020 pra galera. E estamos aqui no frio de Dublin.
0: Nossa, a gente não tá no frio não, amigo. A gente tá no calorzão, não tá legal? Não. Eu não tô
1: acompanhando aqui as notícias daí, tá, tá tenso.
0: <risos> tá complicado. <risos> Mas. Com calor ou com frio, aonde que a gente te encontra aí nas internets?
1: Então, quem quiser me ouvir aí falando sobre quadrinhos independentes, a cultura pop nacional, me encontra lá no Quadrinhos Narrativas, no site o Mr. Play. E tô no Instagram como Cabuna Milton, postando desenhos, dicas de roteiro. E tomei vergonha na cara e montei um blog para falar sobre quadrinhos, dar dicas de quadrinhos, principalmente com produção de software livre e Linux. Então é amiltoncabuna.wordpress.com.
0: Muito bem, e eu sou Domênica Mendes e vocês me encontram tanto lá no Instagram como no Twitter como Domênica Underline Mendes. Eu espero vocês por lá. Pessoal, antes do episódio começar, um recadinho bem rápido. Na verdade, algumas novidades. A primeira novidade é que o Perdidos na Estante esse ano começa com uma nova ideia, um novo projeto, uma nova forma de fazer podcast então, a má notícia é que os nossos episódios ficarão mais curtos. Então, ao invés de um episódio de uma hora e meia, duas horas, a cada 15 dias, nós teremos agora episódios de, no máximo, 45 minutos, que é um episódio que cabe aí dentro da sua rotina, do seu tempo e tudo mais. Porém... O lado bom disso é que agora o Perdidos na Estante se torna, então, semanal. Então, toda quinta-feira, aqui no feed, vai pingar um episódio novo do Perdidos. Olha aí que coisa boa! A segunda novidade é que o padrinho do Perdidos na Estante não existe mais. Então, se você gosta do Perdidos na Estante, se você já foi nossa madrinha ou nosso madrinho, por favor, agora é hora de mudar lá para o catarse do Leitor Cabuloso. O Leitor Cabuloso foi relançado esse ano, porque a gente está completando 10 anos de estrada, e nós assumimos definitivamente uma postura antifascista e com o objetivo de trazer literatura de mais qualidade e também nos posicionarmos aí com com pessoas que realmente gostam de livros. Então, para ajudar a custear a edição do Perdidos na Estante e manter todo o leitor cabuloso no ar, nós precisamos da sua ajuda com uma contribuição a partir de R$ 5,00 por mês. Então, você acessa lá o catarse.me barra cabuloso, escolhe a sua recompensa e nos apoia, beleza? Dá uma corridinha lá, porque a gente está contando com vocês. E por fim, antes do episódio mesmo, você já sabe, o Perdidos faz parte do Leitor Cabuloso e nossas redes sociais são @leitorcabuloso, tanto lá no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter.
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Bora falar de livro então, gente. Bora colocar nossa cabeça pra pensar. Porque 2020 começou, e começou sério, e começou pra valer. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o livro O Perigo de uma História Única, que foi escrito... Escrito não, aí que tá a pegadinha, né? Ele foi adaptado de uma palestra proferida pela Chimamanda no ano de 2009. Então faz um bocado de tempo, mas o tema continua super importante e a gente precisa sim conversar sobre isso. O livro ele foi lançado também em 2009 pela Companhia das Letras aqui no Brasil e a tradução é da Júlia Romeu. Caso você queira conhecer Primeira palestra antes de Ler o livro, podem assistir A palestra todinha na íntegra Tanto no site do TED Talk como no YouTube Inclusive tá legendado, é bem fácil De achar e eu vou deixar o link lá No post do site Leitor Cabuloso Então sem muitas delongas, rapazes Aquela pergunta que não quer calar e que vai dar discussão total pra esse episódio. Por que, que a história única é
2: única e perigosa? Eu acho legal falar desse, desse assunto, dessa palestra dela, porque é muito interessante, porque eu trabalhei com os meus alunos, essa palestra dela no final do ano. E eu fiz essa pergunta que a Dor fez pra mim, pra eles, né? E...
0: Tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. É,
2: entendeu? Porque... <risos> <risos> eu fiz essa pergunta pra eles e era uma turma muito boa. Eles deram até umas respostas que eu não esperava até deles, né? Mas, enfim. Cara, é, é, é complicado a gente falar de história única e no momento em que a gente passa por um revisionismo muito pesado. As pessoas andam revendo temas assim com um nível de facilidade rumo a um obscurantismo louco de A Terra é Plana, de que... É, na verdade, o sol é que gira. Não, é a Terra. O sol de, gira ao redor da Terra. Planeia. É, ai.
1: É tão estúpido e, que a gente não consegue nem formular, é... né, cara. Eu te entendo.
0: Gente, vocês estão falando sério que tem gente já colocando o sol como o em torno da Terra? Já, a gente vai nesse já, nível tem,
2: mesmo? já. Tem.
0: Não, tem, tem pior. Eu escutei uma
2: pior hoje. Eu escutei uma pior hoje. Eu escutei que, na verdade, a Terra ela é protegida por um domo. A NASA está tentando atirar satélites para tentar perfurar o domo que protege a Terra.
0: Claro. Claramente foi escrito pelo Stephen King. Puxa,
2: né? cara. Ai.
0: Nossa, gente, já existe um livro e uma série bem tosquinha sobre isso, chama Sob a Redoma.
2: Mas, caramba, falar de história única é muito complicado, porque a gente se pega a, a pequenas afirmações que a gente faz no dia a dia pequenas máximas que parece que a gente segue e que, na verdade, são meros frutos de má interpretação de informações. Como a Shimamanda vai falar em todo o livro dela. São pequenas coisinhas que a gente fala e que a gente não percebe que estamos fazendo. Né? É, que nem o, a, a história da criança, que ela tinha pena, mas, na verdade, ela chegou lá e descobriu outra coisa. Ou, então, o fato da gente se referir não aos países da África, mas ao, ao continente africano como um todo. A gente. A tendência a homogeneizar tudo, né? Entre outras coisas.
1: O perigo de uma história única, acho que é isso que o Paulo falou, né? Esse, a facilidade que a gente tem de. A gente não, né? Que as pessoas estão de revisar as coisas no, 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 no século XXI, assim. Mas acho que o perigo da história única é a gente acabar com todas as potencialidades que temos como indivíduos, assim. Nós vivemos durante. desde sempre numa única história cis, branca, étero normativa, e nos últimos 20 anos, talvez não nos 20 anos, mas eu vou pegar essa faixa de tempo, a gente começou a ver outros tipos de história, né? a própria autora, a Shimamanda, conta isso no livro, e vê que só um pouquinho dessa... dessa essas novas histórias, como isso provocou uma celebra muito grande na normalidade, normalidade aí com muitas aspas, na área dos quadrinhos principalmente, né? Eu me lembro que a gente teve um exemplo bem pop, a gente tem a Marvel que colocou uma menina, Hilly Williams, uma menina negra no, no traje do Homem de Ferro, o Homem-Aranha, Miles Morales, que é um adolescente negro e latino, e o Capitão América Sam Wilson, que inclusive virou Capitão América no, no Endgame. And, acho que foi no Endgame, no ultimato. O, não sei qual foi o filme, mas foi no, no último. E a galera ficou puta, né? Ah, que o Capitão América tem que ser assim, o um Homem de Ferro tem que ser assim. E pergunta por que não pode ser de outra forma? É, e, e, e é meio triste, né? Assim, a gente não vê, as pessoas não repararem que, gente, outras histórias devem ser contadas. Até para você expandir... Você, para como ser humano, assim. É, e não ficar limitado a uma única história, como a própria autora fala no livro, ela pontua isso muito, muito tanto no, no livro como no TED.
0: Eu gosto muito desse ponto que vocês trouxeram a respeito da produção de de material, né, de quadrinhos, de cinema. A gente tem isso também na literatura, que inclusive é uma coisa que a Chimamanda fala bastante no livro dela, né, na questão da produção literária. É, tem essa questão do revisionismo que o Paulo trouxe na abertura dele. E isso me lembra também o caso da, da Pequena Sereia, né, da Ariel Negra, que aí o pessoal caiu é. com crítica e tudo mais. E por mais que a gente tente... É trazer é simplesmente o bom senso de falar, então, filho, isso aqui é ficção, isso é ficção, não importa, né? No fundo, a gente só tá tentando mostrar para a pessoa uma outra, um outro ponto que nem é nem a questão da história única, mas que é a questão do racismo e todos os preconceitos que a gente tem. Porque o, o problema da história única, a gente acabou não falando exatamente o que, que ela é, mas eu acho que é bem claro a partir do momento que você... Percebe a própria intitulação, História Única, é que ela é extremamente preconceituosa. Então, para quem está perdido aqui no que a gente está falando, História Única é qualquer história que é contada para a gente, que a gente não tem o conhecimento de um outro ângulo ou de uma outra fala a respeito daquele mesmo ambiente ou daquela mesma situação e a gente cria um estereótipo como se ele fosse verdade absoluta. Uhum. Então, por exemplo, todos os americanos são idiotas e capitalistas e votaram no Trump sabe ou todo brasileiro é vagabundo, vive na Amazônia e conversa com macaco Sim. e gosta de carnaval e futebol ou todo mundo na África que aparentemente é um país e não um continente passa fome sabe? ou todo, sei lá, todo mundo que mora no Rio de Janeiro é, tem condições de, ser, de se tornar bandido e tem que ser exterminado, todo policial tem que matar, sabe o tipo de coisa que a gente vai colocando e é perigoso por quê é perigoso porque como a própria Chimamanda coloca no livro, tudo isso replicado diariamente nas nossas experiências, sejam elas macro ou micro, elas acabam, na verdade, determinando as estruturas culturais dos quais a sociedade é envolvida. E a gente responde ativamente para isso. Sim. E aí a gente cria um monte de problema social que depois a gente não consegue resolver. Então, é perigoso sim. É muito perigoso. Eu nem sei, Hamilton, você que foi embora do, do Brasil por um tempo, como é que tem alguma... Algum dessas histórias únicas aí na, na, em Dublin a respeito dos brasileiros? Ou você não ficou sabendo de nada assim? Ninguém te comentou nada assim? Tem, tem.
1: A galera, por algum motivo, acha que todo brasileiro joga futebol muito bem. Tem outra história muito engraçada. Pra eles aqui, o um único tá? time de futebol que existe no Brasil é o Santos. Nossa. Olha. É impressionante. Você vai falar assim, ah, o jogo do Flamengo, tá, a galera acha que é qualquer outra coisa, até queimada, sei lá, mas não acha que é futebol. Para ele só tem um time, Olha, que eu... é o Santos, por causa do, por causa do Pelé, né? nem por causa do Neymar.
0: E você, Paulo, você tem algum exemplo de história única que você tá vendo sendo construída aí pelos seus alunos, na sua comunidade, enfim? Como é que tá por aí?
2: É diferente perceber... Como que as pessoas fazem essa construção. Até porque eu trabalho... Eu acho eu que já comentei em alguns outros episódios do, do Perdidos. Eu trabalho num, numa comunidade que é um pouco afastada do centro de da cidade onde eu moro. Então, é, a gente tem... É, é, quase, é quase como se eles vivessem num mundo paralelo, sabe? Alguns deles, eles não chegaram nem a sair do município. De tão, de tão diferente que é. Então para eles, por exemplo, Copacabana é uma realidade, parece que é outro país, entendeu? O cara vai para um outro lugar. Fui levar eles a um passeio, no ano passado, ao CCBB, para Ótima exposição que tá tendo lá do Egito, né? Acho que vai só até o final desse mês. E eles ficaram, sabe? Parece que eles chegaram num outro planeta, né? Eles... Alguns... Alguns não. Alguns... Até tem um pouco mais, saem mais do que outros, mas na, na sua grossa maioria, muitos não saíram sequer da, do município. Então a impressão que eles têm, parece que o que está lá, tá lá fora é um, um oceano imenso que eles não têm a, a possibilidade de chegar. Isso acaba construindo na mente deles uma, uma visão de história única, que é o quê? Eles vão para a escola só para passar tempo. Eles não vão para aprender conhecimentos. né? Quando eles terminarem a escola, eles têm de duas uma. Ou eles vão trabalhar em construção civil, ou eles vão trabalhar para o tráfico. Qualquer coisa diferente disso é algo à parte. Então, eles montam a, a, sua, a sua pequena visão de mundo com base nisso. Se você conta alguma coisa diferente, olha, você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Eles não entendem isso como, como uma realidade possível para eles. E, assim, trabalhando com história é muito, é muito interessante, porque a gente fala muito de... de, de a gente acaba passando para eles... Muito de história única. Porque se a gente for parar pra pensar, os nossos livros didáticos, eles são todos construídos através de uma perspectiva do vencedor.
1: pode uhum. crer.
2: Do ensino médio, é algo que eu, há anos eu reclamo isso na escola. A gente começa o currículo do ensino médio falando sobre o descobrimento do Brasil. Mas e aí? Não tem nada? Antes, não vivia ninguém lá, vivia dinossauro lá no Brasil antes da chegada dos portugueses. E deve ser, né? Não vivia ninguém lá. Os índios, eles brotaram para se encontrar com os portugueses. É por isso que eles apareceram pelados, né? Eles brotaram do chão para se encontrar com os portugueses, né?
1: É quase o Éden. E, Paulo, outra coisa, né? Descoberta com muitas aspas, é, né?
2: Descoberta. Parece que eu estou pegando um cobertor, tirando o cobertor, né?
1: É. Na de Tordesilhas, mostra que descoberta é, é, é o efemismo do é, cacete, né? É, é.
2: Então, é um exercício muito bom para se fazer, para se pensar. E, e eu acho que tem muita gente que não parou ainda para pensar nisso. Não sei se você já, já parou para pensar por que, que o nosso... O nosso mapa mundi ele é do jeito que ele é ele não pode ser diferente uhum. se a terra ela é redonda, eu posso pegar por qualquer perspectiva. eu não preciso pegar com aquele uhum. formato de a Europa no meio a África embaixo, embaixo América no cantinho a ásia do outro uhum. tem um eu vi uma postagem feita pela Sibila acho que já tem algumas semanas em que ela coloca ela coloca lá no, no twitter uma imagem da terra vista pelo, polo, pelo, pelo círculo polar ártico vocês verem como é que o mapa fica diferente. Você simplesmente mudou a perspectiva. Não quer dizer que a Terra deixou de ser a Terra. Todos os lugares eles estão lá. Só que uh, o ponto de vista ele é outro. Então, é, 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 tem uma coisa em história que é cruel de falar. Mas é, é, é bem isso mesmo. Ela, a história ela é construída pelo vencedor. Não pelo perdedor. A história ela é, ela é construída por aquele que foi capaz de, de, de contar a sua própria versão da história. sim é,
0: Construída aqui, gente, o Paulo se refere a um, uma questão de historiografia que, na verdade, é o que é, é registrado é. no que a gente chama de análise da história, que é o que chega para a gente conhecer, tá? Não é, que eu, não é que quem perdeu não fez é, parte do processo, é. Né? Só para deixar mais as claras, porque não, eu entendi é, perfeitamente é, é. o que você não, falou, mas muito talvez claro. as outras pessoas uhum. não entendam. Não,
2: então. A gente, a gente <risos> se preocupa muito com isso, porque a gente chega a, um, um, chega a uma conclusão muito simples e que é, se a gente for parar para pensar de forma histórica né, da, da coisa, aqui no Brasil a gente se preocupa uhum. muito em estudar a história geral. Muito. Em estudar a Revolução Francesa, sim, sim. Revolução Industrial, né, Segunda Guerra Mundial. E a gente pouco estuda sobre a história do Brasil talvez, se a gente for parar para pensar de forma muito profunda, isso seja uma das raízes pelo qual a gente não seja tão nacionalista assim é uma das dezenas de explicações possíveis mas a gente pode pensar, a gente estuda muito pouco história do Brasil na escola. E, na maior parte das vezes, a história do Brasil ela é colocada como um negócio chato, pouco interessante. É, eu quero chegar logo na parte, na, na melhor parte. Né? Ou então, quando você vê um uhum. filme sobre. Eu esqueci o nome daquele, Caramuru. Caramuru, a Invenção do Brasil. Uhum. Caramuru o filme é, é excelente! Ótimo. E o pessoal acha chato. Eu vi muito, eu tentei passar isso na minha escola. Ai, professor, filme, filme de história do Brasil, que coisa chata. Sabe? É, a, gente, a gente fica pensando, parando um pouco a pensar nas coisas.
1: E aí vem outra questão, Paulo. Que filme nacional, que é outra história única, todo filme nacional é ruim. Todo filme tem nacional é ruim. Tem e tem putaria, é, né? É.
2: A gente iguala a pornô chanchada. Pois é. Filme
1: nacional. É, como se o Brasil só produzisse isso, né? Eu vi, eu vi um dia desses o, o Bacurau, e eu falei, cara, é um, é um excelente filme... Excelente não, mas assim, é um grande filme, o, o Bacurau. Tem umas coisas que me incomodaram, mas não, não vou ver porque é filme nacional é ruim. eu falei, gente, quer coisa mais ruim que Velozes Furiosos? 8, 15? <risos> Sei lá. E, e, e o pessoal... Não, mas é porque o Hollywood é a maior produção de cinema nacional de, do mundo. Eu falei, ok, vou dar um beijo ali na Índia rapidinho, no país, que é a maior <risos> produção de cinema do planeta. <risos> Nigéria, <risos> sabe? A gente tem umas paradas. Tem outra história única que eu gosto, voltando ao tema do Brasil, é dos monarquistas, né? Que é Uma galera que eu não sei o que... Eu não consigo entender a cabeça de monarquista. Que o pessoal idolatra a tal nível o Pedro II, e eu acho que certo mesmo, acho que foi um, um progressista um homem muito à frente do seu tempo mas gente, só ele que salvava na família imperial, uhum. vai ver a galera ao redor dele, primos é, é, tios deus os descendentes dele o lixo que é eu falo gente, se, se tiver uma monarquia no Brasil Dom Pedro II não vai ressuscitar não, desculpa falar isso desculpa acabar com o seu conto de fadas, né? mas vocês vão ter aí essa galera que acha que a terra é plana que escreve livrinhos sem dado científico nenhum, só com a Tirei da minha cabeça, né? Voz da minha cabeça, né? Vede no psicólogo, vai escrever livro e é, pub e é publicado. Isso que eu acho mais impressionante. Uma editora publicar um livro desse, mas enfim, né? C cada um sabe o seu... E a galera acredita na história única de que a monarquia foi perfeita, não tinha corrupção, tudo funcionava bem maravilhas?
2: Não existe, existe essa fantasia, mas isso é uma coisa que a gente chama de que é o mito da, o mito da era de ouro, é. que a gente voltou muito. A gente quando a gente passa quando um, um país passa por uma crise, uma crise de identidade, uma crise econômica, uma crise política muito forte, ele tende a procurar no passado alguma possível saída para a sua situação atual. Então, qual é o passado recente do Brasil? Ah, é o milagre econômico. Então, o milagre econômico é uma possível saída para as mazelas da crise econômica atual. Então, por isso, né, o regime militar foi perfeito. Pô, na época dos meus pais, tudo era melhor. Que é. isso? E, né, milagre com muita é, né? Porque eles foram, eles foram capazes de desenvolver o Brasil. E não pararam. E, e, e ficou nesse esse registro único do que, que aconteceu. Mas não parou para pensar que existe uma outra versão da história, que é aquela contada por quem sofreu. Né, quem foi exilado, quem foi parar nos paredões da vida, né, quem teve é, a, a sua atividade artística impedida por uma lei ou outra. Não, e tem... A gente não para para pensar nisso. e tem nisso. os dados
1: econômicos que mostram que não teve crescimento nenhum. O, o, o grande é... Delfim, grande não, é, 2000 livros assim, mas o grande canalha do Delfim Neto falou aquela célebre Deus frase né, que vamos... É, ao fazer o bolo crescer para depois dividir. Esse bolo cresceu muito e não foi dividido. Você teve inflação estourada, uhum. você teve corrupção generalizada, tanto que um dos maiores apoiadores da. Não,
2: a gente teve. Da, da... Oh. A gente teve uma conjunção de fatores. Na... Desculpa, desculpa te cortar, acabando. Não, é que a gente teve por acaso uma coincidência de uma conjunção de favores que ajudou o Brasil num prazo muito curto. Né? É, 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 é novamente a gente contar a história a partir de um único uhum. olhar, qual é o único olhar? Ah, o Brasil, ele se desenvolveu muito rápido, teve ensino técnico, isso, aquilo, aquilo outro mas a gente não parou a pensar aqui no resto do mundo estava sendo contada uma outra história. Qual era a outra história? A União Soviética passava por um, por um ápice econômico naquele momento. Os Estados Unidos eles passavam por uma crise do petróleo terrível, uma crise de opinião pública gravíssima após a Guerra do Vietnã, o desastre na Baía dos Porcos. Então, os Estados Unidos estavam em baixa. Naquele momento, houve uma questão de juros, que o Brasil conseguiu pedir dinheiro emprestado a juros baixos. Por isso que a gente conseguiu muito dinheiro no curto espaço de tempo. Novamente, a história é única. Eu estou contando a história só por um lado.
0: Você sabe o que é pior nisso tudo? Nessa loucura toda que vocês entraram de ditadura militar e crescimento econômico? É que nas escolas isso não é ensinado. O que a gente é ensinado nas escolas é que a ditadura militar foi um período ruim do Brasil, do qual a violência foi muito utilizada, os direitos foram corrompidos, os brasileiros perderam todo o direito de ir e vir. Certo? Então, o que a gente tem hoje nesse movimento da galera a favor de um retorno da ditadura militar, né? militares no poder, enfim, monarquista, terra plana, antivacina, seja lá o que for, que tá tudo muito junto e misturado aí nessa galera da ignorância, é simplesmente, na minha singela opinião baseada aqui somente em estar vivendo nisso... Numa história única atual que a gente tá construindo, de que a gente tá perdendo o controle de tudo e que nada tem mais jeito. Sim. Entendeu? Porque assim, uhum. o que, que a história única constrói? A história única constrói indivíduos que são diferentes de mim como meus inimigos. É isso. Entendeu? Então, todas as pessoas que não pensam como eu penso, elas são ruins, elas têm que ser exterminadas porque elas são perigosas pra mim. Eu preciso que alguém extermine, porque se eu exterminar, eu serei uma exterminadora. Quem que eu quero que extermine? Sei lá, o militar, o, sei lá, a polícia, é, quem for aí, quem tiver disponível a fazer isso por mim, entendeu? Porque eu não quero ser isso. Então, a loucura é essa. A gente constrói isso o tempo todo, mesmo indo contra tudo aquilo que a gente já aprendeu. E eu acho que um elemento muito forte da criação da história única é o excesso do medo e a insegurança que ela é jogada todos os dias na nossa cara, que aí a gente começa a observar coisas que antes a gente não via, e tudo isso parece muito maior do que de fato Sim. é.
1: Eu posso só pegar um gancho na tua fala, pegando um trecho do livro da Chimamanda, que ela fala muito sobre essa coisa, não do medo, mas da construção do medo na infância, né? Que ela fala claro, o seguinte... por favor. O que isso demonstra, acho, é quão impressionáveis e vulneráveis somos diante de uma história. Particularmente durante a infância. Que é isso, né? Que é o momento que a gente tá ali... Infância, mas, é, entre aspas, né? Mas naquela fase mais vulnerável do, de aprendizado, né? Que qualquer coisa... A gente projeta aquilo, guarda e fica. Sim. Sabe? E é isso que você falou, né? Sim. Esse medo de... de das, da falta de controle das coisas. Tá? Eu me lembra muito dessa coisa da Shimamanda. Quando, quando você fala isso, me lembra dessa fala dela... Da construção da, da infância. E tem uma
0: coisa que socialmente a gente está construindo, que não é uma infância, mas pode ser meio que, entre aspas, entendido como isso metaforicamente, que é o fato de que até então, como essa medida de tempo que a gente tomou aqui, né, nos últimos 20 anos, 20 anos atrás a gente não tinha acesso a tanta informação vindo de tantas fontes diferentes como a gente tem hoje. Sim. 20 anos atrás não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, não tinha, sei lá, jornal eletrônico, mas lá mas tinha internet. Uhum. Isso eu tô falando de Brasil, tá, gente? O restante do mundo eu não sei, eu não estava lá. Então, é, a gente tá aprendendo a lidar agora com tudo isso e a gente tá agindo como criança mesmo, porque tudo parece muito maior. Então, as coisas que eu gosto, elas parecem perfeitas, incríveis e que eu suponho vou conseguir. As coisas que são diferentes, as posturas, sei lá, do governo autoritário e tudo mais, elas parecem muito piores e impossíveis de serem resolvidas. Por quê? Porque se o mundo está falando, está muito acontecendo. O que é ótimo, porque a gente tem que ter acesso às informações. Mas a gente acaba também criando uma história única automaticamente, de achar que tudo está perdido, que nada vai dar certo, a hashtag vem meteoro, Ai, não adianta votar, Ai, não sei o que lá. Entendeu? Não, gente, não é assim. E aí, a pergunta que eu quero fechar com vocês, esse episódio é muito simples. Como que a gente quebra o ciclo da história única, hoje em dia? Entendeu? Como que nós, com as ferramentas que nós temos hoje, em 2020, enfim, nos estágios que a gente tem na vida, a gente pode começar a construir uma quebra desse ciclo da história única?
1: Doa, eu acho que é o seguinte. É, é assim... Hoje eu ouvi uma coisa, né? Hoje, no momento dessa gravação, daquele canal no YouTube da Rita, que é uma drag que fala sobre política. E perdão, esqueci o nome dela. Que é uma coisa chamada. Acho que é FOMO. É, que assim, eu, eu não vou saber condensar isso, né? Depois eu até deixo o link aqui para vocês verem o vídeo dela. Mas a gente está vivendo um momento de ansiedade com essas informações que nós temos. Então, uhum. te respondendo objetivamente. Acho que no primeiro momento é a gente dar um passo para trás e parar de seguir algumas coisas, a gente se filtrar de informações. Eu acho que a gente para de seguir tudo e, e entender que a gente não vai conseguir ler tudo, não vai conseguir ler todas as bibliografias, livros, ouvir todos os podcasts que nós queremos, não vai dar e começar a, a se organizar assim. Ó, eu vou ver isso aqui, vou ver isso aqui, filtrar as informações. Uhum. Segundo, é entender que a gente, nós somos seres limitados, que o mundo não faz sentido mesmo a gente tenta, Paulo o historiador vai falar assim mais do que eu, a gente tenta construir uma história ou histórias para entender o mundo, mas o mundo não faz sentido, o mundo é uma coisa de retalho muito louca, e é isso, é entender que o mundo <risos> não faz sentido. E assim, e, e confrontar as informações. É, Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, é que o crescimento é, demanda, demanda morrer. E isso é meio forte, né? Porque o que está falando é o seguinte. Quando a gente bate com uma informação em que a informação não coaduna comigo, bicho, ou, ou você se fica dentro daquela informação, o que é o complicado, não meu ver, ou você morre, ou seja, mata aquele seu eu antigo com aquela informação e encara a outra. Então, assim, um exemplo cabal que eu quero trazer aqui agora. Ah, Jesus Cristo, branco de olhos azuis, eurocêntrico. Era assim mesmo? Como era a Palestina 2 antes de Cristo? Como, é que é? como eram aquelas pessoas? Será que ele não era de outra forma? Será que Jesus não foi casado? Porque ele era rabi. E, e para ser rabino, gente, não é como fazer curso de teologia em 6 meses, que não é curso de teologia, é curso de como pegar dinheiro das pessoas. Ponto. Teologia é outra coisa, é uma coisa muito mais séria. Para você ser rabino, você é, estuda desde os 13 anos de idade. Não é à toa que Jesus, com ali 12, 13 anos... E se perdeu numa festa e foi encontrado com os doutores do templo conversando depois de três dias. Era a prova dele para ser rabi, e todo rabino é casado. Mas mais na época de Jesus, que você não tinha, a população judaica era muito pequena, você precisava crescer e multiplicar. Então é isso, é a gente, ao meu ver, é a gente limitar o nosso acesso às redes, escolher melhores conteúdos, ir atrás das fontes desses conteúdos, e fazer choque entre as informações para você entender com, e ouvir o máximo possível de histórias, seja elas quais forem, ou, ou viu, sei lá, um livro sobre a pessoa adora fantasia, procura então fantasia escrita por mulheres, fantasia escrita por mulheres negras, fantasia escrita por autores LGBTs e por aí vai. Acho que é ampliar o nosso leque de informações, perdão, ampliar não, é escolher melhor nossas informações, sabe? E, e, e saber que assim vai doer, vai chocar. E é seguir em frente. Crescimento e amadurecimento é
0: isso. E você, Paulo, o que, que você diz para os nossos ouvintes? Como superar essa roda?
2: Então, a gente pode caminhar a partir de, dois, de duas falas boas. Primeiro, o mundo ele não funciona ao nosso redor. Ele não é paulocêntrico, nem domênica-cêntrica, nem cabuna-cêntrico. O mundo ele, vai, ele tem as suas especificidades e nem tudo, nem todas as informações que existem no mundo vão nos agradar. Então a gente precisa entender que o mundo ele funciona a maneira dele, não a nossa maneira. Segundo, isso vem muito com com o advento da internet. Hoje a gente tem uma quantidade absurda de informações. A partir do momento que a gente tem uma quantidade absurda de informações, a gente também tem, na mesma proporção, uma quantidade absurda de pontos de vista diferentes. E nem sempre esses pontos de vista vão nos agradar. Eu vou ter o ponto de vista X, que, nossa, aquilo é horrível, mas ele está ali, entendeu? E aí a gente chega... Ao ponto de que a gente não pode encarar tudo como sendo hostil a gente. É, existe algo que chama-se dialética. Eu sei que muitos vão falar assim, ah, isso é ideológico, isso é algo de esquerda. Cara, dialética tem um significado muito simples, é diálogo. É o entender que o que a outra pessoa fala também é importante. Eu não posso chegar e botar a mão na boca de outra pessoa e impedi-la de falar. É, eu preciso escutar entender que aquilo faz parte da construção que essa pessoa tem de mundo e que aquilo que ela fala, aquilo que as posições dela podem ou não ter sentido. Principalmente pelo fato de que não existe nada ideológico, a, 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 a ponto de que o quê? Não existe imparcialidade, todos nós somos parciais de alguma forma. É, se eu falo que algo é ideológico, é ideológico para quem? hoje todo mundo se sai com essa desculpa, ah, isso aqui ele está tá servindo a uma ideologia de, 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 de esquerda Tá, mas quem tá falando não tá servindo a minha ideologia de direita, não é o contrário também? Exato. É algo, é algo tão simples, e assim, sincero Pô, porque pra toda esquerda tem uma direita, né? Assim como pra todo cima tem pra baixo. É pontos cardeais, é algo simples. Tem uhum. que ter geografia básica. Uhum. Né? Então, a gente não consegue passar disso pra poder entender que, pra eu poder ultrapassar essa coisa da história única, eu preciso abrir a minha mente. E é, o fato de eu abrir a minha mente... Isso implica em eu entender que eu, não, que eu não eu não vivo dentro de um laguinho, que eu vivo num grande oceano. E quando eu quando eu passo a encarar o mundo como um grande oceano, a minha mente explode, pum, né? Era aquele memezinho da internet. Pum! Explodiu, abriu-se um novo leque de possibilidades. E eu acho que essa é a dificuldade que muitos de nós estamos tendo hoje, é entender que existem milhares de opiniões diferentes. E que, com a, a partir do momento em que eu tenho uma quantidade muito maior de informações, isso significa que eu vou ter também uma quantidade muito grande de opiniões. E que eu preciso, como o Cabuna falou, a partir dessa quantidade de informações, eu tenho que selecionar melhor aquilo que eu estou falando. E a gente precisa também entender que o próximo ele é igual a nós. Sabe? Ele não é diferente, ele não é um alienígena que mora lá, né? A ideia das múltiplas Áfricas. Eu não tenho o país África, eu tenho o continente África. E dentro desse continente existem muitas variedades, inclusive, né? Eu acho que talvez espante algumas pessoas. O Egito fica na África. Olha que coisa.
1: E não foi feito por alienígenas. As
2: pirâmides são na África. Não foi feito por alienígenas. Olha que incrível
0: isso, gente. Pois é, pois é. Eu fecho tudo isso que vocês disseram falando, gente, é o seguinte também. Não existe verdade absoluta, tá? Sempre parta disso. Tudo aquilo que a gente constrói, que a gente vivencia, que a gente cria, que a gente ouve, ele vem de toda uma construção pessoal, estrutural, social e cultural daquilo do qual monta quem nós somos. Eu não estou falando aqui que quem você é não importa. Pelo contrário, eu estou dizendo que aquilo que você é importa tanto que você precisa entender todos esses elementos que compõem aquilo que você é e como você se manifesta no mundo. Não há nada de errado com a sua história. A questão é você entender quais são os elementos que compõem isso e perceber que, como qualquer ser humano, você tem as suas limitações, principalmente quando se trata de você entender quem é o outro e quem é o mundo. É para isso que a gente passa quatro, cinco anos estudando história dentro de uma universidade. Depois, quem é pesquisador continua, às vezes, a vida inteira estudando as sociedades. E é muito mais fácil para todo mundo quando a gente cria padrões, porque aí você controla e organiza a sociedade como um todo para determinado ponto. Só que quando você entende isso, você também percebe que esses pontos, eles mudam de acordo com quem está no poder. E é por uhum. isso que, às vezes, fica tão confuso pra gente, parece que as coisas mudam muito rápido. É porque os interesses, eles acabam mudando muito rápido. Tirando, por exemplo, a questão da estrutura econômica que a gente vive no capitalismo, ponto, o restante parece que fica mudando o tempo todo, mas não fica. Então, assim, juntando tudo o que eles falaram, sim, pense bem naquilo que te faz bem, naquilo que te constrói. Fazer bem não quer dizer que aquilo que você vai gostar. Não é conforto. É uma questão de você ter um equilíbrio e um conhecimento adequado com aquilo que você precisa. Então, conheça outras realidades, saia da sua caixinha. Se você nunca leu um livro de uma mulher, vai ler um livro de uma mulher. Se você nunca leu um livro de um escritor ou de uma escritora asiática, bota aí na sua lista. Se você nunca viu um filme de Bollywood, vai assistir um filme de Bollywood. Não tire as conclusões a partir de uma coisa, uhum. assista a outras, conheça as outras... E mais importante do que isso, escolha as batalhas que você quer lutar, entendeu? Porque não tem como a gente levantar todas as bandeiras, não tem como a gente se posicionar sobre tudo. Mas é importante a gente ter um pouco de informação e ter algumas pessoas de referência para a gente poder ter acesso a algumas informações. Mas entendam que todas as informações que são passadas para a gente também está de acordo com aquilo que a pessoa entendeu. Lembra? Não tem verdade absoluta. E aí, quando você percebe isso, fica um pouco mais fácil de você se entender no mundo e fugir da história única, porque você também vai aprender a ler as histórias únicas que você construiu, inclusive com relação a si mesmo. E isso é extremamente libertador, porque a gente aprende, de fato, a construir novas histórias e a dar espaço para o outro também se manifestar. Meninos, jogo rápido. Nota de 1 um a 5 selos cabulosos para... A palestra ou o livro o Perigo de uma História Única, dita por Shimamanda. Vai, Paulo.
2: Tem como, dar, tem como não dar cinco, cinco, cinco selos cabulados para ela?
0: Eu acho que não. Tem como
2: não dar? Eu acho que não, é impossível, né? <risos> cinco total.
0: Muito bem. E você, cabuna?
2: Vou lá do Paulo. Cinco total, Nem, sem sombra de dúvidas. 10, se fosse possível, 5 mais 5, né?
0: Uh, muito bem, então a gente começa o Perdidos na Insan de 2020 dando 3 vezes 5 selos cabulosos, o que vai dar um total de 20 selos cabulosos, porque eu quero.
1: Isso, concordo então... porque é, do... isso aí. é porque é 2020 isso aí. também, tem que começar assim.
0: É, isso aí. Exatamente, que é um plus, né? É tão bom, mas tão bom que é 5 mais, né? Não é, isso. Então valeu, gente, até... Semana que vem.
1: Até. Beijo, gente. E bebam água. Tá muito quente.
2: Tchau. Até a verdade.
0: Bora, então, pra sessão de comentando os comentários. Mas essa semana eu tô aqui sozinha, porque, excepcionalmente, o Sr. Basso está sem computador. O computador dele foi pra manutenção, mas ele volta semana que vem. Esses comentários são referentes aos episódios 45 e 46. No episódio 45, nós falamos sobre vidas sem rumo, ou The Outsiders, escrito pela Susan e Hilton. É, quem participou comigo desse episódio foi Isabel Wittmann e a Camila Vieira. É um episódio incrível sobre um livro incrível, sobre um filme incrível. E se você ainda não viu, fica aqui o convite para que você assista o filme, leia o livro e ouça o podcast. O primeiro comentário foi do Ezequiel Domingues. Ele diz o seguinte, o episódio inteiro fiquei com o fato de usarem atores mais velhos para interpretar crianças e adolescentes. Fui abrir o link no post e a foto de capa é um bando de marmanjo que mais parece ter 30 anos. Realto aqui. Dúvida. O livro tem a ver com o musical Grease? Porque é o que me parece diferente de Camila Vieira. Esse é mais um livro que não li e nem vi o filme. Mas vou procurar depois. Beijos e continue com um bom trabalho. <risos> É, Ezequiel, então, é aquele problema que a gente comentou no episódio, né, da escala de atores de Hollywood, que é presente, enfim, todo mundo aí que é um pouquinho mais antenado sabe, quanto mais velho o cara, mais emprego ele tem, quanto mais velha a mulher, menos emprego ela tem na indústria de filmes. E sobre o musical Greasy, não tem nada a ver com o musical Greasy, absolutamente nada a ver, na verdade, Greasy é uma expressão que a gente pode meio que traduzir muito pejorativamente como encebados ou cebosos ou alguma coisa nesse sentido que na verdade se refere ao grupo de pessoas que na história da, da Susan Hilton elas são as marginalizadas pela sociedade né? são os descendentes imigrantes e aí os outros que são os como é que a gente chamaria aqui no Brasil as camelinhas, os patricinhos né? os, os mauricinhos né? seriam os Sox que são os socials então, eles se dividem nesses dois grupos, os greases e os socks. E o greases, da galera que é marginalizada na obra, é porque eles utilizam bastante gel um cabelo, bastante bilhantina. É uma das características físicas, como eles se vestem, se comportam. E aí, ficou como o greases mesmo, que é uma ofensa né, para a história. Sobre esse mesmo episódio, o Leandro Gomes diz, ''Vida sem rumo? É sobre mim esse podcast?'' Isabel tocou num ponto sensível logo na abertura. Agora estou aqui cantarolando a música e não há previsão de isso sair da minha cabeça tão cedo. Muito obrigada, Isabel. Assisti esse filme faz muito tempo e também não tinha condições de compreender os problemas que são abordados ali. Boa oportunidade para aproveitar o recesso, conhecer o livro e prestar atenção. Ao que parece, a mensagem que ele traz nunca foi tão atual. Eu nunca deixo de olhar o pôr do sol. Algumas das minhas melhores lembranças têm esse espetáculo como pano de fundo. Essa sugestão, eu já sigo à risca. Com relação à leitura de comentários, eu fiquei tão chocado quanto o senhor Basso por saber que a Camila não leu o livro da Conceição Evaristo. Mas caramba, Basso, eu ouço um trabalho e preciso me comportar. Minha reação ao estou em estado de pinto chocado me rendeu uns olhares curiosos dos colegas. Já vai para o caderninho de frases infames. Um abraço. <risos> o se se tornou uma pessoa ótima, né, pra criar frases inesquecíveis no Perdidos na Estante, mas enfim, olha Leandro, eu fico muito feliz que você já tenha assistido o filme, porque é muito difícil encontrar pessoas que já tenham ouvido falar dele é, eu fico muito, muito feliz mesmo de saber que você gosta dessa história tanto quanto eu, eu acho que esse filme é maravilhoso, né, como eu falei lá no episódio é um dos meus filmes favoritos, assim da vida, eu tenho um carinho muito grande por ele, muito, muito grande e eu recomendo muito que você leia o livro, sim, que eu acho que você vai gostar tanto quanto o filme se não mais. E sobre essa questão de olhar o pôr do sol, né, por favor, continue olhando o pôr do sol, porque isso é importante, né. Stay gold, Leandro, stay gold. Por fim, os dois comentários do episódio 46 sobre o nosso especial Natal e Ano Novo também são do Ezequiel e do Leandro. E o Ezequiel diz, olá. Um dos melhores podcasts que existe nessa podosfera. Gostaria de dizer que estou para os filmes que me recomendaram, como Camila Vieira está para os livros. Assisti praticamente todos que falaram. Meus favoritos são O Amor Não Tira Férias e Noite de Ano Novo, porque tem ali a Michelle. Nossa, é verdade, Ezequiel passou batido, tem razão. Ela está nos dois filmes ela é maravilhosa mesmo. Também gosto muito desses dois filmes. Levei dois dias para ouvir o podcast inteiro. Levei, mas é assim que eu gosto. Quanto mais longo, melhor. Enfim, é isso... Adoro esse programa e ano que vem completo meu primeiro ano de ouvinte do Perdidos. Confesso que no começo achava um saco passar um tempão só ouvindo gente falar e agora virou meu vício na academia, no ônibus e até no banho. Obrigada por fazerem parte desse ano incrível pra mim com episódios muito bons e outros nem tanto, mas a vida é assim, altos e baixos. Que ano que vem seja mais um ano incrível de descobertas de autores sensacionais graças a vocês. Beijão e até a próxima. Nossa, o que carinho esse comentário seu, muito bacana. Fico muito feliz, parabéns aí pro seu um ano de ouvinte do Perdidos na Estante. Eu espero que essa nova fase te faça conhecer muito mais livros, muito mais filmes, que você aumente a sua lista e se sinta aí abraçado para seguir na sua academia, no seu banho, lavando a louça, fazendo tudo o que você quer <risos> e continue comentando aqui porque é muito bom receber os seus feedbacks. Eu fico muito feliz quando você comenta. Então, né? até daqui a pouco, espero. E para fechar, o Leandro Gomes encerra com 2019 não foi uma desgraça total, afinal. No ano que passou, só nessa casa eu descobri o perdido na estante, o covil de livros e o boteco dos versatos. Conheci livros e autores fantásticos e botei várias obras novas na minha estante por causa das dicas de vocês. E talvez o mais importante, descobrir que o Sr. Bass é uma maravilhosa metralhadora de frases infames. <risos> que coisa horrorosa! O caderninho de frases está a todo vapor. 2020 vai ser melhor, eu acredito, e o trabalho de vocês vai ajudar a fazer isso acontecer. Um abraço. Leandro, muito obrigada por ouvir a gente. Fico muito feliz que você tenha gostado do Perdidos, do Covid do Boteco. Você é basicamente uma fichinha carimbada aqui no Leitor. É um dos nossos melhores comentaristas. E esse projeto todo existe para que pessoas como você e todas as pessoas que comentam e todas as pessoas que ouvem continuem né, tendo boas dicas de livros. E, enfim, a gente faz tudo com muita dedicação. A gente faz tudo com muito carinho. A gente faz do nosso tempo livre. A gente compra os livros, enfim, a gente faz porque a gente acredita e é bom saber que existem pessoas do outro lado que se manifestam e mostram pra gente que isso é real. Então, muito obrigada pela companhia também, que 2020 venha com muito mais episódios que você goste, certo? Um abraço pra todos vocês, pessoal, a gente volta na semana que vem e não se esqueçam! comentem lá no site do Leitor Cabuloso. É só procurar o podcast número 47 e deixar o seu comentário, que aí a gente lê no final do próximo, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.